0: merci beaucoup je rebondis juste euh, pour euh, pourquoi oui. j'ai choisi Steg. en fait, je suis canadienne, je suis québécoise et j'ai ah, 9 ah, ans quand euh, je vois pour la première fois ce film de, euh, illustré par Frédéric Bach euh, et puis ce texte de, de Jean Giono qui est magnifique et puis du coup c'est de cette façon-là que j'apprends j'ai jamais lu le livre, ça n'était pas du tout euh, au cursus scolaire à l'époque et puis euh, voilà, donc j'ai 9 ans et je vois ce film et je suis subjuguée, d'où le fait que j'ai transcrit euh, je l'ai lu, revu, et puis du coup euh, pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui, prenne, qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, puis sa source jusqu'à Dix à l'ouest, par les plaines du Comtat Venessin et les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des basses Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je, comptais, je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine comme un vieux nid de guêpe, me firent penser qu'il y avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les cinq à six maisons sans toiture, rangées de vent et de pluie, la petite chapelle au, cocher, au clocher écroulé, étaient ran, rangées comme les, le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin avec grand soleil mais sur ces terres sans-abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve enragé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À cinq heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne me pouvait donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il m'en sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour un tronc d'arbre, solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel, très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'était le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison, en pierre où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche, le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son maintenage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe et, comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait entendu tout de suite que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Et, au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en avait quatre ou cinq dispersés loin les uns des autres sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois sont des endroits où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y si démesure et le désir continue de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leurs camions puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les, les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout aussi bien pour la vente du charbon de bois que pour le banc à l'église. Euh, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a Con euh, il y a des épidémies de suicides et de nombreux cas de folie presque toujours meurtrières. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner les uns après les autres, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. « Je fumais ma pipe, je me proposais pour l'aider. » Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut de côté des bons, un tas de glands assez gros, il les compta par perquets de dix. Et ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés car il les, ex les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui, sanglant parfait, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui, donnais, de, je lui demandais le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel ou, plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais... J'étais intriguée et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa, il trempa dans le seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands, soyeusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une trinque de fer, grosse comme le pouce et longue d'environ 1 m cinquante. Je fis celui qui se promène en se reposant et... Je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le troupeau à la garde de, ses chiens, de son chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringue de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland. Puis il rebouchait le trou. Il plantait des chaînes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne s'en souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses sanglants avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt mille étaient sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence. Restaient dix mille chaînes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il, est, il avait visiblement plus de cinquante ans. 55, cinq me dit-il. Il, il s'appelait Elzéar Bouffier, il avait possédé une ferme dans les plaines, il avait réalisé sa vie, il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il y ajouta que n'ayant pas d'autres occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet, à cet état des choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chaînes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait d'ailleurs déjà la reproduction des hêtres et il en avait près de sa maison une pépinière, issue des fennes. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des boulots pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol nous nous séparâmes le lendemain. » L'année d'après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À vrai dire, la chose même ne m'avait marqué en moi et je l'avais considérée comme un dada, une collection de timbres et oubliée. Sortie de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation ridicule mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans, sans idée préconçue sauf celle-là que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus, dans le lointain, une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. Dix mille chênes me disais-je, occupe vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que lorsqu'on en a vingt, on considère les hommes de cinquante comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que quatre brebis, mais... Par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations, car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence, à nous promener dans sa forêt. Elle avait en trois tronçons 11 km dans sa plus, long, sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi, suivi son idée et les êtres qui m'arrivaient aux épaules répandus à perte de vue en témoignaient. Les chênes étaient drues et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours aux cyclones. Il, montre, il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de cinq ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais, je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient, avec juste raison qu'il y avait de l'humidité pre, pre, presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des, des adolescents. La création avait d'ailleurs l'art de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Ils poursuivaient obstinément sa tâche très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans les ruisseaux dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Des ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages, très tristes, dont j'ai parlé au début de mon récit, s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains, dont il restait encore des traces, et dans lesquels les archéologues avaient fouillé et y avait trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines, en même temps que l'eau réapparaissait les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui, montrait dans les, qui montait dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers, avait bien constaté un foisonnement de petits arbres, mais il l'avait mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. On aurait pu imaginer... Euh, qui aurait pu imaginer dans les villages et les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais restée plus d'un an sans rendre visite à Elzériard Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter, et pourtant, euh, et pourtant, je n'ai jamais fait le compte de ses déboires. On imagine bien que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité et que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant un an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'année d'après, il abandonna les érables pour reprendre les êtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte du caractère exceptionnel de ce caractère exceptionnel il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale si totale que vers la fin de sa vie il avait perdu l'habitude de, de parler ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité en 1933, il réussit, il reçut la visite d'un garde forestier héberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il fallait planter, il allait planter des hêtres à 12 km de sa maison. Pour éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et des forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres, en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de, de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche des égards bouffiers. Nous le trouvâmes, en plein travail, à 20 km de l'endroit où il y avait eu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. Geoffrey, les quelques œufs que j'avais apportés en présent, nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres d'eau. Je me souvenais de l'aspect du pays. En 1913, le désert, le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. Il était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir, il n'insista pas pour la bonne raison, me dit-il d'après, que cet homme en savait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée en fait son chemin en lui, il ajouta, il en sait beaucoup plus que tout le monde, il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. Et c'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer trois gardes forestiers pour cette protection, et il les terrorisa d'une façon telle qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939, les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tous les réseaux routiers que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu, il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéard Bouffier pour la dernière fois en 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc entrepris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. J'ai mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait trois habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse aux piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons, abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, la situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé l'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante et, ce qui me toucha le plus, on y avait planté près d'elle un tilleul. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit cinq ma maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages, les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient mélangés mais alignés les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleri et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des herbes des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913 s'élevaient maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent d'une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts sont, se sont remises à couler. On en, a on en a canalisé les eaux à côté de chaque ferme dans, les bosquets, dans des bosquets désérables. Les bassins des fontaines débordent sur les tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population revenue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris goût aux fêtres campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de dix mille personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul réduit à ses simples ressources physiques et morales, cette simple personne a suffi à faire surgir du désert ce pays, je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéard Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon. Merci de votre écoute.